0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Danielle Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo... Comunicação Pública e Comunitária – As Perspectivas das Novas Mídias de Laurindo Lalo Leal Filho Publicado no livro Comunicação, Cultura, Informação e Democracia Tensões e Contradições de 2016 Resultado do quinto encontro da ULEPIC Brasil que reuniu no Rio de Janeiro pesquisadores nacionais e internacionais da área de economia política, da informação, da comunicação e da cultura Laurindo Lalo Leal Filho, ou Lalo Leal, é jornalista, sociólogo, doutor em ciências da comunicação pela USP, com pós-doutorado na Universidade de Londres, é professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP, foi repórter, redator, editor e apresentador de telejornais e programas de debates em diversas redes de televisão. Foi ouvidor-geral da Empresa Brasil de Comunicação, (ABC) e é diretor do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e autor de diversos livros sobre televisão. O artigo Comunicação Pública e Comunitária, as perspectivas das novas mídias, discute a comunicação no Brasil, a partir da comunicação pública e comunitária, enfatizando a necessidade de que esta discussão ocorra nos limites de uma política de Estado de amplo espectro social, que respeite os direitos humanos fundamentais, incluído neles o direito à comunicação. Traçando um breve histórico sobre a comunicação pública no país, ele cita, por exemplo, a consolidação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, criada em 2007. Laurindo Lalo Leal Filho ainda expõe as principais dificuldades para que se concretize plenamente o sistema público de comunicação no Brasil, além de esboçar um plano para trilhar o caminho do fortalecimento da comunicação pública, em que esta deve se consolidar como uma excelência em qualidade técnica, trazendo para os telespectadores um conteúdo que seja alternativo àquele veiculado pelas mídias comerciais, cabendo-lhe ainda o papel de realizar a crítica da mídia. Expõe ainda como deveria ser montada a grade de programação da rede pública de TV e como deve ser estabelecida sua relação com as novas mídias. O texto, Comunicação Pública e Comunitária, as perspectivas das novas mídias, faz parte de um compilado de textos, que são resultantes de versões atualizadas de palestras e exposições realizadas ao longo do quinto encontro da ULEPIC Brasil, o capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, que foi realizado no Rio de Janeiro em 2014. A obra, que tem como título Comunicação, Cultura, Informação e Democracia, Tensões e Contradições, vem reunir artigos científicos que expressam o um desafio de pensar a complexidade das questões que envolve o campo da comunicação, na contemporaneidade, articulando o campo da economia política de comunicação às suas diversas áreas de interesse, a partir de uma perspectiva crítica. O livro ele é articulado em duas grandes partes, sendo a primeira constituída por textos relacionados à afirmação da cultura e da cidadania, a partir de uma articulação de pessoas e grupos engajados em tais propósitos. Já a segunda parte do livro vem a trazer reflexões evidenciando aspectos políticos e econômicos relativos ao debate mais amplo, no qual setores e grupos de pressão se organizam a fim de buscar afirmar os sistemas de comunicação e cultura em bases mais democráticas. O artigo de Lalo Leal ele é o terceiro capítulo da primeira parte do livro e trata da comunicação pública e comunitária na perspectiva das novas mídias no país, procurando reforçar a necessidade do debate sobre o modelo de Estado como indissociável das reflexões sobre o papel da comunicação. Dessa forma, o texto ele começa expondo a relação entre Estado e comunicação pública e vem afirmar que a temática ela só deve ser analisada no contexto do tipo de Estado em que está inserida, sendo que no Brasil a gente tem uma disputa entre dois tipos – o Estado mínimo e o Estado democrático. O Estado mínimo ele é descrito pelo autor como garantidor apenas do funcionamento da lógica do mercado, enquanto a gente tem um Estado democrático que teria uma forte presença na regulação econômica e também no ordenamento social, seguindo os moldes dos Estados de bem-estar social fundados na Europa no pós-guerra. São abordados também os conceitos de universalidade e ética da abrangência, conceitos cunhados, respectivamente, no Broadcast Research Unit, em 1986, e por Jay Bloomer, em 1992, que são trazidos ao texto para que a gente possa repensar o modelo público de comunicação no país e a sua concretização prática. O conceito de universalidade geográfica se refere ao acesso de toda a população ao serviço público de radiodifusão, algo que é uma condição básica para justificar a existência do sistema público, um serviço entendido como direito humano de todos e que deve ser ofertado para toda a sociedade igualmente, sem qualquer tipo de discriminação. Em seguida, o autor ele insere... O princípio, no contexto social brasileiro, afirmando que no Brasil esses requisitos eles não são atendidos porque há é uma dificuldade de acesso aos sinais das emissoras públicas de rádio e televisão em boa parte do país, que forma-se dois tipos de cidadãos, os que usufruem deste sistema e os que deles são aleijados. O segundo princípio, o da ética da abrangência, diz respeito ao atendimento das necessidades simbólicas de toda a população pelo sistema público, por meio de uma grade de programação que satisfaça os mais diversos gostos e interesses existentes na sociedade. O autor acrescenta ao conceito a obrigação dos produtores de levar ao público temas e propostas inovadoras e críticas que possibilitem aos telespectadores o acúmulo de conhecimentos e o desenvolvimento de um pensamento que seja reflexivo e opinativo. A comunicação no Brasil é conceituada por ele como um instrumento do capital, a serviço de interesses políticos e econômicos, que na maioria das vezes estão concentrados no mesmo grupo empresarial e nos veículos por ele controlados. A ideia de que a comunicação é um negócio, como outro qualquer, estaria no imaginário da sociedade, o que obscurece a possibilidade de existência de alternativas a isso. O autor ele elabora a comunicação pública sobre uma ótica da complementaridade devendo, assim, se constituir como uma alternativa aos meios comerciais e não mais como um complemento ao grupo hegemônico. A comunicação pública ela deve estabelecer padrões de qualidade, tornando-se modelo para as demais emissoras, e, nesse sentido, além de oferecer um serviço qualificado aos telespectadores, deve também tornar o público capaz de exigir a mesma qualidade das emissoras comerciais. Lalo Leal, ele registra que a comunicação pública deveria buscar por pautas alternativas às da mídia comercial, como, por exemplo, economia solidária, luta pela moradia, regulação da mídia, entre outras diversas temáticas, sem que haja nenhum comprometimento comercial, ou seja, sem que tenha um comprometimento com a audiência ou então um comprometimento político partidário, e ainda deve realizar a crítica da mídia. Para que isso ocorra, a universalidade de acesso e a ética da abrangência são princípios necessários. O autor, ele, ao introduzir o conceito de complementariedade, faz referência ao princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal que consta no artigo 223 da Constituição Federal. Para o leal, a complementariedade entre os veículos de comunicação é fundamental, Sendo um engano, intencional ou não, tratar a comunicação pública como um complemento às demais. No texto, ainda são trabalhados os conceitos de monopólio comercial da comunicação, convergência midiática, jornalistização e audiência de armazenamento, tendo também como autores citados ao longo do texto Desmond Fischer, Jay Bloomer. Elson Faxina, Fernando Pacheco Jordão, entre outros. Para finalizar o nosso episódio, é possível perceber que o autor ele traz diversos conceitos referentes à comunicação pública, de uma forma que é clara e didática e que também aproxima o leitor da temática, além também de traçar um panorama geral sobre o estado atual da comunicação no país e a que passa anda da comunicação pública. O grande diferencial encontrado aqui vai ser a ótica do Estado abordada pelo autor, que enfatiza que não é possível discutir o papel de qualquer variante da comunicação social sem que a gente compreenda em que tipo de Estado ela está inserida, o que vai atrelar uma certa responsabilidade ao Estado, porém mais do que isso ao tipo de Estado. Também foi elaborado um esboço de como pode ser construída a comunicação pública expondo os problemas que impossibilitam sua concretização no Brasil, né? a baixa qualidade do sinal, o acesso indisponível para parte da população, entre outros problemas que vão ter uma relevância para a discussão da temática e que vão possibilitar uma construção coletiva de possíveis soluções. Assim como também a forma como o autor constrói este tipo de comunicação como uma alternativa ao sistema comercial e, principalmente, como um modelo de técnica e qualidade a ser seguido, o que o Laurindo Léo Filho vai vir a exemplificar com o papel desempenhado pela TV Cultura de São Paulo no início da década de 90. Então, ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site PCC. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e agora também no Instagram, EPCC Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima!